0: 二零一六年四月，中国近代史纲要真题。第一题是在中国近代史上，人民群众第一次大规模的反侵略武装斗争是三元里人民的抗英斗争。而十九世纪六十年代，洋务派从事最早的洋务事业是兴办军用工业。洋务事业包括一是兴办近代企业，最早兴办的军用工业。二是建立新式海军，三是创办新式学堂，派遣留学生。一八九八年，严复翻译出版了《天演论》，所宣传的思想是“物竞天择，适者生存”。一八九八年，严复翻译出版了《天演论》，他用“物竞天择，适者生存”的社会进化思想，激发人们的危机意识和民族精神。魏源质疑长技以制夷，魏源提出。冯桂芬对兴办洋务事业的指导思想最先做出了比较完整的表述：“中学为体，西学为用。”一八九四年十一月，孙中山创立了革命团体兴中会，喊出“振兴中华”这个时代的最强音。一八九四年十一月，孙中山创立革命团体兴中会，喊出“振兴中华”这个时代最强音，是在一八九四年十一月。四。戊戌维新时期，谭嗣同撰写的宣传变法主张的谭嗣同宣传变法主张的著作是《人学》《新学伪经考》。康有为《变法通义》梁启超《变法通义》梁启超《日本辩证考》康有为《新学伪经考》和《日本辩证考》。作者是康有为，《变法通义》作者是梁启超。谭嗣同写的是《人学》。五，一九一一年下湖北、湖南、广东和四川爆发的民众运动是保路运动。一九一一年五月。清政府皇族内阁为筹集借款，宣布铁路干线收归国有，并将粤汉、川汉铁路的路权出卖给帝国主义，引起了湖北、湖南、广东、四川等省民众的强烈反对。一场事关民族利益和个人利益的保路运动，兴起了，四川省尤其强烈。六，在俄国十月革命的影响下，率先在中国举起了马克思主义旗帜的是。在俄国十月革命影响下，率先在中国举起马克思主义旗帜的是李大钊。李大钊最先由民主主义者转变为共产主义者，在中国率先举起马克思主义旗帜。他的《法俄革命之比较官，法俄革命之比较官，庶民的胜利，布尔什维主义的胜利，讴歌了十月革命是二十世纪中世界革命的先声。其第一次国共合作的政治基础是新三民主、新三民主主义、新三民主义，是新三民主义。考核了第一次国共合作的形成。一九二四年一月，中国国民党第一次全国代表大会通过的宣言，对三民主义做了新的阐释。表现在民族主义突出了反对帝国主义的内容，强调对外争取中华民族的完全独立，同时主张国内各民族一律平等。民产主义强调民权为一般平民所共有，不应为少数人所得而私。民生主义在平均地权的基础上增加了节制资本的原则，并提出了改善工农、改善工农的生活状况。新三民主义和中共在民主革命时期的纲领在基本原则上是一致的，成为了国共合作的政治基础和革命统一战线的共同纲领。什么是新三民主义？第一次国共合作的政治基础是新三民主义。考核了第一次国共合作的形成。一九二四年，中国国民党第一次全国代表大会通过的宣言，对三民主义做了新的阐释，表现在民族主义突出了反对帝国主义的内容，强调对外争取中华民族的完全独立，同时主张国内各民族一律平等。民权主义强调民权为一般的平民所共有，不因为少数人所得而私。民生主义在平均地权基础上增加了节制资本的原则，并提出了改善工农的生活状况。新三民主义和中共在民主革命时期的纲领在基本原则上是一致的，成为了国共合作的政治基础和革命统一战线的共同纲领。八一九二八年十二月在东北宣布服从国民政府改旗一帜的是张学良。可和国民党在。全国统治的建立。一八一九二八年十二月二十九日，张学良发出通告，宣布遵守三民主义，服从国民政府，改旗易帜。北洋军阀不再作为独立的政治力量继续存继续存在。国民党在全国范围内建立了自己的统治。九，中国共产党建立。中国共产党独立革命、独立领导革命战争、创建人民军队的开始是南昌起义。中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队的开端是南昌起义。考核南昌起义的历史意义。一九二七年八月一日，以周恩来为书记的前敌委员会及贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人率领在南昌起义。南昌起义的历史意义是打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪，体现了中国共产党人为实现中国人民根本利益和中华民族解放事业而前仆后继的革命精神，成为了我党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的伟大开端，揭开了土地革命战争的序幕。南昌起义的历史意义分为三点。打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪，体现了中国共产党人为实现中国人民根本利益和中华民族解放事业而前赴后继的革命精神。二，成为我党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的伟大开端。三，揭开了土地革命战争的序幕。是一九三一年日本帝国主义制造的侵略中国东北的。事变是，一九三一年是九一八事变。一九三一年，日本帝国主义制造了侵略中国的九一八事变，企图把中国变为为其独占的殖民地，实现明治维新以来称霸中亚的梦想。九一八事变以后，日本为了转移国际视线，并压迫国南京国民政府屈服，一月二十八日晚，突然向闸北的国民党第十九路军发起攻击，随后又进攻江湾和吴淞。十九路军随即，随即。起而响应。一九三七年七月七日，驻丰台日军借口一名士兵失踪，炮轰了宛平城，挑起了卢沟桥事变，发动了全面的侵华战争。八一三事变是中日战争中淞沪会战的开端和导火索。一九三七年七七事变以后，日本侵略者八月十三日大举进攻上海，中国守军奋起抵抗，淞沪抗战爆发。十一题：一九三五年十二月，中国共产党确定抗日民族统一战线政策的会议是？一九三五年十二月，中国共产党确定抗日民族统一战线政策的会议是瓦窑堡会议。一九三五年一月是遵义会议，一九三五年十二月是瓦窑堡会议。一九三五年一月，遵义会议解决了军事和组织问题。洛川会议是在一九三七年八月二十二日至二十五日，中共中央在陕北洛川召开的政治局扩大会议。会议决定把党的工作重心放在战区和敌后，在敌后放手发动群众，开展独立自主的游击战争，开辟敌后战场，建立抗日敌后抗日根据地。一九四八年四月一日，毛泽东在晋绥干部会议讲话中提出，无产阶级领导的人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命，及中国的新民主主义革命。一九四八年四月一日，毛泽东在晋绥干部会议讲话中提出，无产阶级领导的人民大众的反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义的革命，及中国的新民主主义革命。十二题： 1 9 3 8年3月，国民党军队在抗日战场正面战场上取得的胜利的战役是？ 1938年3月，国民党军队在抗日战场正面战场上取得胜利的战役是台儿庄战役。1938年3月，李宗仁领导的第五战区在台儿庄战役中歼敌1万余人，取得大捷。十三，一九三八年五月，毛泽东发表的系统阐述抗日战争特点、前途和发展规律的著作是《一九三八年五月，毛泽东发表的系统阐述抗日战争特点、前途和发展规律的著作是〈论持久战〉》。一九三八年五月至六月间，毛泽东发表了《论持久战》，总结抗战十个月来的经验，集中了全党智慧，系统的阐述了抗日战争的特点、前途和发展规律，阐明了。抗日持久战的持久抗战的总方针。十四，在抗日战争中，卫国军区的八路军副总参谋长是。在抗日战争中，卫国军区的八路军副参谋长是是左权。在敌后战场中，八路军副参谋长左权、东北抗日联军第一路军总指挥杨靖宇、第二路军副总指挥赵尚志、新四军第四师师长彭雪枫等抗日将领在作战中以身殉国，还涌现出了八路军狼牙山五壮士、新四军刘老庄连、东北抗联八位女战士等众多的英雄群体。十五，一九四五年八月发表对日寇的最后一战声明的是毛泽东。一九四五年八月，毛泽东发表对日寇的最后一战声明，指出抗日战争到了最后阶段，号召八路军、新四军及其他人民军队，应在一切条件可能的条件下，对一切不愿投降的侵略者及其走狗实行广泛的进攻。十六，一九四六年六月，国民党军队挑起了全面内战的起点是大举进攻中原解放区。考核了国民党发动全面内战的国民党发动内战和解放区居民的自卫战争这一考点。十七，我国西藏实行和平解放的时间是1951年11月。1951，1951 年11月，考核解放全中国。全国大陆建立人民政权。一九五一年十月，人民解放军进驻拉萨，西藏和平解放。十八，一九五一年底到一九五二年春，中国共产党在党政机关工作人员中开展的运动是“三反”运动。一九五一年底到一九五二年春，中国共产党在党政机关工作人员中开展了反贪污、反浪费、反官僚主义的“三反”运动，处决了犯有严重犯。贪污罪行的中共天津地委前书记刘青山、现任书记张子善，处理了一批党政干部。十、十一、十九，中国共产党在过渡时期总路线的主体是逐步实现的，是中国共产党在过渡时期总路线的主体是逐步实现什么 ？A. 国家的社会主义工业化 ；B. 对个体农业的社会主义改造 ；C. 对个体手工业的社会主义改造 ；D. 对资本主义工商业的社会主义改造。中国共产党在过渡时期总路线的主体是逐步实现国家的社会主义工业化。十九题：中国共产党在过渡时期总路线的主体，在过渡时期总路线的主体是逐步实现国家的社会主义工业化。中国共产党在过渡时期总路线要在一个相当长的时期内，逐步实现国家的社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。主要任务是实现国家的工业化，叫一化三改一体两翼。一化三改一体两翼。二十，新中国开始实施发展国民经济第一个五年计划的时间是一九五三年。从一九五三年开始的发展国民经济的第一个五年计划，把优先发展重工业作为建设的中线中线、重、重要环节，特别是大力发展钢铁、煤、电力、石油、机器制造、飞机、坦克、拖拉机、船舶、车辆,车辆制造、国防工业、有色金属和基本化学工业。二十一。我国农业社会主义改造，我国农业社会主义改造中具有完全社会主义性质的经济组织是完全社会主义经济性质的组织是高级农业生产合作社。我国农业社会主义改造中的经济组织形式，第一是互助组，织，是具有社会主义的萌芽；第二是初级农业生产合作社，具有半社会主义的性质；第三是高级农业生产合作社，具有社会主义的性质。二十二，我国对资本主义工商业进行社会主义改造的基本政策是：我国对资本主义工商业进行社会主义改造的基本政策是和平赎买。考察过渡时期对资本主义工商业的社会主义改造实行赎买政策，和平赎买，其特点是：第一，有偿的而不是无偿的，逐步的而不是突然的改变资产阶级的所有制；第二，在改造他们的同时，给予他们必要的工作安排；第三，不剥夺。资产阶级的选举权，并且对于他们中间积极拥护社会主义改造，而在改造事业中有所贡献的代表人物，给予恰当恰当的政治安排。二十三，《毛泽东论十大关系》报告所围绕的基本方针是：调动一切积极因素为社会主义事业服务。《毛泽东论十大关系》报告所围绕的基本方针是：调动一切积极因素为社会主义事业服务。毛泽东先后在1956年4月25日中央政治局扩大会议和5月2日最高国务会议上作出《论十大关系》的报告，系统的阐述了十大关系。这十大关系围绕着一个基本方针，一定要努力把党内、党外、国内、国外的一切积极因素，直接的、间接的、积极的因素全部调动起来，把我国建设成为一个强大的社会主义国家。二十四，一九九零年，邓小平提出的关于中国农业改革与发展的思想是：一九九零年，邓小平提出的关于中国农业改革与发展的思想是两个飞跃。考察中国特色的社会主义事业的持续推进，中国农业的改革与发展是邓小平十分关注的重要问题。一九九零年三月三日，他在同江泽民谈话中提到了两个飞跃的思想。二十五。两千零一年，中国对外开放进入一个新阶段的标志是；二零零一年，中国对外开放进入个新的阶段的标志是加入世界贸易组织。两千零一年十二月十一日，经过长达十五年的艰苦谈判，中国正式加入世界贸易组织，标志着对外开放进入一个新的阶段。二简答题二十六题：近代中国社会的主要矛盾和近代以来中华民族面临的历史任务。近代中国的主要矛盾和近代中华民族面临的历史任务。第一，主要矛盾是随着中国社会性质的变化，中国社会的主要矛盾由地主阶级和农民阶级的矛盾开始转变为自帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾，而帝国主义和中华民族的矛盾成为各种社会矛盾中最主要的矛盾。二，历史任务亦是求得民族独立和人民解放。二是实现国家繁荣富强和人民共同富裕。二十七，太平天国定都天津后，先后颁布了两个重要纲领及其特点。答案分为两点：第一，是1853年冬颁布《天朝田亩制度》，这是一个以解决农民土地为中心的比较完整的社会改革方案，代表了农民要求平均分配土地的愿望，最能体现太平天国社会的理想。二，太平天国后期，洪仁轩提出了。《资政新篇》作为统筹全局的建议，这是一个带有鲜明资本主义色彩的改革与建设方案，但通篇未涉及农民土地问题。二十八、五四运动的历史特点和历史意义。五四运动是中国近代史上一次彻底的反帝反封建的革命运动，使中国人民反帝反封建斗争提升到一个新的水平线上。二、五四运动广泛的动员组织的群众，是一场真正的群众性的革命运动。三、五四运动促进了马克思主义在中国的广泛传播，促进了马克思主义同中国工人运动的结合，为中国共产党的成立做了思想和干部上的准备。四、五四运动是中国新民主主主义新民主主义革命的开端。五四运动的历史特点和历史意义分为四点：第一是。五四运动是中国近代史上一次彻底的反帝反封建的革命运动，是中国人民反帝反封建斗争提升的一个新的水平。二、五四运动广泛的动员和组织的群众，是一场真正的群众性的革命运动。三、五四运动促进了马克思主义在中国的广泛传播，促进了马克思主义同中国工人运动的结合，为中国共产党的成立做了思想和干部上的准备。四、五四运动是中国新民主主义革命的开端。二十九，遵义会议集中解决的主要问题及其意义。遵义会议集中全力解决了当时具有决定意义的军事和组织问题。遵义会议在极其危急的情况下挽救了中国共产党，挽救了中国工农红军，挽救了中国革命，开始确立了以毛泽东为代表的新的中央的领导，成为了中国共产党历史上一个生死攸关的转折点，标志着中国共产党在政治上走向成熟。三十题：一九七九年三月，邓小平提出的思想基本原则及坚持这些思想基本原则的重要性。四项基本原则是指坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持共产党的领导，坚持马列主义毛泽东思想。二、坚持这些原则的重要性，这是实现四个现代化的根本前提。动摇了其中的任何一项，那就动摇了社会主义现代化建设的事业。四项基本原则是指坚持什么样的道路？坚坚持什么样的专政，坚持谁的领导，坚持什么思想，道路、政体、领导者和思想这四项基本原则，这是实现四个现代化的根本前提。如果动摇了其中任何一项，那就动摇了社会主义现代化建设事业。三十一题是论述题：孙中山三民主义学说的主要内容及其意义。主要内容是民族主义，包括驱除鞑虏、恢复中华、恢复中华；一是以革命手段推翻清王朝，改变他一贯推行的民族歧视和压迫政策；二是变次殖民地的变殖次,次殖民地的中国为独立的中国，民权。主义及创立民国，推翻君主专制制度，建立资产阶级共和国；民生主义及平均地权及孙中山所说的社会革命。基本方案是核定地价，按价征税，涨价归公，按价收买。意孙中山的三民主义学说是一个比较完备的民主主义的革命纲领，产生了积极影响，推动了革命思想的传播和革命运动的发展。三十二，中国新民主主义革命取得胜利的主要原因是什么？答案分为三点：第一，有了中国工人阶级的先锋队——中国共产党的领导；它是以马列主义、毛泽东思想的基本原理与中国实际相结合的毛泽东思想作为一切工作的指针，制定出了符合中国国情的。制定制定出了符合中国国情和人民利益的纲领、路线、方针和政策。它有远见，最富有牺牲精神，最坚定，从而赢得了中国人民的衷心拥护。二、人民群众和各界人士的广泛参与和大力支持。工人、农民、城市小资产阶级群众是民主革命力量的，是民主革命的主要力量。随着斗争的发展，民族资本主义、民族资产阶级也逐步向共产党靠拢。三国际无产阶级和人民群众的支持。中国新民主主义革命取得胜利的主要原因是什么？第一是有了中国共产党的领导。中国共产党制定了符合中国国情和人民利益的纲领、路线、方针和政策，而且它富有牺牲精神，最坚定，赢得了中国人民的衷心拥护。二是广大人民群众和各界人士的广泛参与和大力支持，工人、农民、城市小资产阶级是革命的主要力量。随着斗争的发展，民族资产阶级也逐步向共产党靠拢。三，国际无产阶级和人民群众的支持。第一是工人阶级的先锋队，中国共产党的领导。第二是人民群众和各界人士的广泛参与。第三是国际无产阶级和人民群众的支持，这是中国新民主主义革命取得胜利的主要原因。第三十三题，毛泽东等老一辈革命家探索中国社会主义民主建设道路的理理论贡献，这个分为五点。我们的目标是造成一个。又有集中，又有民主，又有纪律，又有自由，又有统一意志，又有个人心情舒畅、生动活泼的政治局面。二要把正确处理人民内部矛盾作为国家政治生活的主题，坚持人民民主团结一切可以团结的力量。三处理好中国共产党同各民主党派的关系。坚持长期共存、互相监督的方针，巩固和扩大爱国统一战线。四要切实保障人民当家作主的各项权利，尤其是人民参与国家和社会事务管理的权利。五，社会主义法治要保护劳动人民的利益，保护社会主义经济基础，保护社会生产力。毛泽东等老一。在革命家探索中国社会主义民主政治建设道路的理论贡献。这个分为五点。第一是我们的目标是造成一个又有集中又有民主、又有纪律又有自由、又有统一意志又有个人心情舒畅、生动活泼的政治局面。我们的目标是什么？我们的目标是造成一个什么样的政治局面？二是要正确处理人民的内部矛盾，作为国家政治生活的主题，坚持人民民主团结一切可以团结的力量。三、处理好中国共产党同各民主党派的关系，坚持长期共存、互相监督的方针，巩固和扩大爱国统一战线。四、切实保障人民。当家做主的各项权利，尤其是人民参与国家和社会事务管理的权利。五、社会主义法治要保护劳动人民的利益，保护社会主义的经济基础，保护社会的生产力。